0: Hello， 大家好，欢迎大家收听五壳瓜牛，我是严无许
1: ，我是茶头芳。
0: 那我们最一开始还是来念个听众回馈，今天只有一则留言，那留言的人呢，大家都很熟悉，是韦乐吗？他说有有有，新设备棒棒，音质真的进步不少，听到开价都会庆幸，好险已经买了。你们应该也很有感，姐一前是天天骑板南路，从中和到板桥上课。的。大概知道那一片工厂的地以前很荒凉哎，想不到现在一瓶要七八十，真的很扯。去日本哪里玩？我后天出发去跨年。大家听到这个留言，大概会知道说这一则留言应该是在2023年的年底还没跨年的时候留的、哦、它是12月28号。一部分是在说回答我们上一次说，哎，我们现在用的是新的设备。嗯，其实现在我们都用这个就是。聊起来比较自然一点。那另外一部分中间的那一个在讨论中和板桥啊，应该是在回应我们上一集在讨论 t a Park 的那一个建案
1: 。那最后因为这个看起来是在跨年之前的留言，对，对我们去日本去京都大阪，对，那就是希望维乐妈跨年玩得有开心啦。刚好,好我们这一次的主题。也跟日本有一点点小关系，一点
0: 点关系。他的名字，他<笑>的名字就很日系风哈。对，哦、它就是他叫日安 Tokyo
1: 对。那这个建案其实它主要是在板桥区。那板桥区其实我们先前也有路过几个不同的案子，包含新好一会或者是 Re River One。但其实我们之前有讨论过江翠北侧重划区嘛，它就是一个非常狭长的。形状就有点像 L 型，嗯、它总共有分 A 区到 G 区，那刚好我们之前讨论的都是在 D E F G 左右，这次刚好有机会来把这个 A B 区这一块补起来
0: 。对，大家会听刚刚头方说 D E F G， 然后现在要补 A B， 但是我们没有要录 C 的原因是因为 C 就是殡仪馆在那边这样。
1: 暂时还没有收集，还是
0: 已经盖满了了。对<笑>对，那反正就是我们这一次要录我们其实蛮陌生的 A B 区哦、喔，嗯
1: 、因为
0: 在第一次我们开始在录这种江翠北侧从化区的时候，它就是一个非常狭长 L 型的位置嘛。那但是我自己啦，一直都知道说啊 ，A B 区它是有一个什么板桥四三五一文一特区，但是。都没有听
1: 过<对>没有看过、就是？就是
0: 只有那种在想象中，你会自己去投射，说到底艺文特区要长成什么样子？那其实身为台北人，能投射的这种艺文特区好像也没有太多，就是松烟哦，或者是华山。华<神>觉得你觉得自己想说啊，脑补应该长成那个样子吧，好像还不错，但是一直都没有建案在那边
1: 。对
0: ，一直到这一次，哎，我们算是解锁了新区。不是大区，但是就是一个江侧北侧从化区的一个小区域，这样。对
1: ，所以其实就是透过这种不断的看新建案，也慢慢了解可能双北各个不同的地区的一些小故事啊，或者是小区块的这些发展脉络跟现况
0: 。对，那我们要不然就直接进入今天的。建案的基本资料介绍
1: 。好，今天的建案是日安 Tokyo， 那它的基地位置呢，刚好它是一个三面零路的基地。那这三条分别是板城路、一文街跟一文二街。基地面积有八百三十坪左右。楼层规划呢，是从地下楼到地上二十四楼，总共会有一百二十六户事务所跟一百九十五户住宅。公设比有 34.8 趴，格局的部分呢是从18到30平，大约都是2到3房的产品为主。那预计完工需要4到5年，可能会是在2029年初
0: 左右。OK， 确实我们的这个节目看起来是有越来越多新的听众加入，嗯、所以我们还是先用我们自己的简单的分类来告诉大家说，第一个他说这个基地有800多平，那在我们的自己的分类里面。算是一个中型的基地，我们是以五百跟一千当成两个交界，小于五百我们会说，这是一个小基地的建案；那五百到一千，我们会说，这感觉是一个中型的基地；超过一千，例如说上一次我们在讨论 Metal Park， 那那个是五千多，那就是一个非常巨大的基地，大概是这样。那所以，我们今天讨论的是八百多平，它大概就是一个算是中间，不算小，不算很大，所以它可以反映在很多不同的地方。例如说，第一个，它既然没有很小，那你可以想象它的管理费应该不会破天高，什么一一两百块那种。这我们之前也有看过一些小基地的建案是这样，但是它也不会像是那种很大的基地说啊，那我们会有。很多的公社，然后很丰富，让你用不完，也不会是这样，所以它有点居于在这个中间
1: 。我自己觉得，其实像这一种我们自己分类的中型基地，它感觉是在居住起来，我自己想象中会觉得比较舒适，就是你不用负担很高的公社比，但你的社区里面的住户的数量也不会多到让人觉得好像有点复杂。嗯，它可能会是。比较舒适的一个大小，我自己的啦。对
0: 对,对对对对对，因为理论上你基地越小，它户数应该是越少。那越少，当然有人会觉得说啊，那这样子就会比较单纯，出入比较单纯嘛。那但是反过来说，出入单纯，因为分母小了，然后大家要分摊的这管理费还是差不多，那就会变成每一个人要支付的单价比较高
1: 。对啊，你可以想想，如果有一些大型的东西坏掉，比如说如果你刚好小基地。然后可能机械车位啊，万一一个什么坏了，然后要修理，分的人又少，<对>那感觉就是会蛮大人的这样子
0: 。对对对对，<笑>那所以大基地有它的好处，那中型基地大概就是介于中间啦。其实我们这今天看的这一个建案，它也是有蛮多不一样的公社的。你还记得我们那一天去到那边是一个早上，我们是约早上十点半的这个时间去。我觉得日安 Tokyo 这一个建案，它在的位置其实开车我们是开车去的嘛，我们觉得那附近好像有点人烟稀少的感觉，对不对？
1: 对，就是这个 A B 区，因为其实我们也是第一次去，所以比想象中荒,荒凉一点一点，荒
0: 凉、啊，
1: 荒荒凉这样子，<笑>就除了有一些建案，它可能是正在新建当中。反正不同的进度啊，都有在盖。对。那有几个看起来是应该是已经盖好了。嗯。可是整体它的街上的人潮，就好像真的没有看到特别多的人。然后像包含我们想象中，哎、欸，那边有一个四三五艺文特区。对。刚好我们是周末去的，想象中应该会有很多哎亲、欸、子在那边活动啊，然后它可能会有一些人潮。<對>我自己一开始会。以为它有点像华山这样，可能周末就会有很多人，然后可能甚至有一些商家、啊、之类的
0: 摆地摊。对
1: ，结果就只有一个 N 强北啊，<笑><笑><笑>然后里面其实人也比想象中的少蛮多。对
0: 对对，我觉得跟它附近的公共设施有点关系。第一个是它附近有一个新北市的果菜市场，就是一个批发市场。嗯它是批发市场，那它可能是很早就开，但是我们去的时候，它可能就已经,已經接近中午了，嗯、所以它就完全没有人，或者是它其实周末就没有开啦，它可能是周间开
1: 这样他们好像有一个什么卖菜的休周一，卖肉的休之之类的。<笑>那总之，这个像这种批发的，它通常运作的时间是在凌晨啊，对，因为摊贩他们会先来这边把货带回去，那他可能早上市场开门的时候，他们才有东西可以卖。它这边其实，在凌晨的时候，有可能会有一些噪音的一个环境，这样。
0: 嗯嗯，这是一个啦。然后另外，它那附近，我们在去的时候，其实就已经知道说，哎，那那附近有一些公车终点站或起点站这样子
1: 。就是公车之王三零七。7, <笑>对
0: ，三零七。对，我觉得这也是蛮有趣的，因为我们在这几天在做功课的时候。会觉得事前想象中，哎，那边既然是307的家，那应该是一个感觉路上会有很多公车跑来跑去。因为实际上，如果你是有住在台北的话，你就会知道说啊，那无论你是新北、台北市，你都会看到 307， 而且，之所以会说它是公车之王，是因为它这个发车的班次非常的密集，嗯、而且它开的距离非常的远，营收数字也很高，这样子。那所以大家就会。封它为公车之王，就会说啊，这个感觉是公车无公啊，就是会一台接着一台，一台接着一台，然后你可能有时候会连续看到五台三零七接在一起这样子，那这就是三零七的威力。那正好这个建案它的旁边哦、啊，其实走路可能一两分钟的距离就是三零七的家，所以我们其实在事前的想象还没看到那里哦，那里应该是一个交通很方便的地方。但是，呃，我们实际去到那边会觉得感受有一点落差
1: 。嗯，我觉得它是一个很冲突的地方，尤其是自己回来做功课之后，你会心里有很奇怪的感觉，就它看起来好像应该要很方便，但实际上它好像不这么方便。因为我们可能就会习惯，比如说从这个建案的位置，我们会去用 Google 地图看一下，它到几个比较大的一个地标，比如说台北车站。或是可能我可能就会看一下，哎、欸，他从这里到我公司的距离，那我们会去看他可能会是透过什么样的交通方式，那需要多久的时间。那照理说，你在这个307的旁边，然后307的路线这么长，你应该不管你想去哪里，就是我就是上了307应该就会到了吧？结果发现几乎没有一个地方是他会叫你搭307到目的地的。他都会叫你先搭到，比如说捷运府中站，然后再搭捷运过去，或甚至你跟他说要去台北车站，他会叫你到板桥捷运站，然后板桥火车站，然后叫你搭火车过去
0: 。对，这个其实很奇怪哦，就是呃，我们想象中，哎，三零七它可以开很远，它的起讫站第一个开头是板桥，结尾是到民生社区，所以它中间会经过板桥中和。万华、台北车站、南京东西路，最后一路开到民生社区去。这其实是一个非常长的距离，我看数字是二十四公里，嗯、然后中间要经过七十个公车站。那所以搭一趟你要花两个小时，来回你要花四个小时的时间。我觉得在台北市你不容易找到开这么远，可能有啦，那个什么好像有一班是从那个淡水开到。这个台北车站，它可能有蛮长的，但是其实这么密集跟那么长的公车是很少。但是既然它这么方便，对不对？好像很多热门的地方，例如说这个环球百货啊，或者是台北车站啊，哪里感觉都可以搭307。你会想象中就觉得太方便了，我家门口就一个307。结果你用 Google 去搜寻，它竟然都不推荐你直接搭到，为什么呢？因为它实在。太绕
1: 了，对，所以就是呃，其实大部分你这个基地位置，它大概一公里之内都没有捷运站，那你必须要依靠公车到附近的一些捷运线路，比如说蓝线的可能辅中站，那环状线的新埔民生，或甚至你要过大汉西道对面的新庄站，但这些东西你可能搭公车过去大概都要二十分钟左右。然后你就会开始产生刚刚的冲突感，就想说，为什么它明明看起来应该要很方便啊，但是好像去哪里都要很久啊
0: ？对，所以基本上可以说，你在这边，如果你要靠307移动到另外一个定点，可以，它方便的地方是转乘次数很少，搭上去无脑，然后下车。如果你时间很多的话，那你很适合。但是如果你赶时间，对不对？你就是要赶去上班。你可以多睡十分钟，还是你要早起十分钟，然后不转乘？这是一个。我
1: 说我选择在公车上睡。
0: <笑><笑>对，这也可以，所以这是取舍。它不是那种很方便，然后又很快速的公车，而是它是班次很密集，然后到很多地方。但是缺点就是你要花比较多的时间在车上这样
1: 子。对，我会觉得假设是这个位置，它可能还是依赖汽车或者是机车会比较方便一些。对
0: ，因为、嗯、呃，实际上那边离板桥车站严格说起来其实不算远，嗯、就是呃，我记得 Google Map 上面写大概是一点公里。的距离，那人一个小时可以走四公里嘛？所以一公里大概是走十五分钟左右。所以你大概走路十五分钟，你会到板桥车站这么热闹的地方。那呃、嗯，最好的状态当然是骑机车啊，你就骑机车过去，然后找地方放，那就很快就到了。但是如果你要在你家旁边要找一些这个大众运输工具的话，我们会觉得不是太方便。即便是307在你家门口。你可能就是骗骗那些没搭过的人，就会<笑><笑>觉得哇，三零七在你家门口这样子而已，对，大概是这样，这是交通的部分
1: 。对，在的话可能就讲一下一样这个 A B 区，或者是说这个建安附近的一些休闲的一些设施啊。嗯、对，那我们刚刚有提到这个四三五艺文特区，其实我们那天有特别进去稍微逛了一下
0: 。对，这是我们第一次去逛这个板桥四三五艺文特区。对，我最惊讶的是。它竟然有一个中正纪念堂
1: ，对我觉得这个地方刚进去，让我觉得它很像是一个学校，就它有那种一间一间、啊、看起来就很像教室，前后有两个门，然后还有一进去就会到一个很像穿堂的地方，就是这个中正纪念堂。那我没有特别去考究它那个为什么会有这个名字，或者是说它这个场地它本来是要做什么样的用途，可是看到的时候，你就会觉得啊，就是这个是。大家都可以取的名字嘛？
0: <笑><笑>对你就会觉得说，每一个学校以前大概都有这种礼堂嘛，然后或者是那种呃运动中就是那种体育馆等等的，但是很少有人会叫中正纪念堂吧？那感觉应该要在中正纪念堂站那边。嗯、总之，这是我们发现，至少是我目前知道第二个中正纪念堂那。那唯一的那一个应该是在这个真正的中央對,对对,對自由广场那边这样子。后来我们去找了之后，才发现，实际上我们走进去会觉得说，他的就像刚刚草头方说的，他那里有礼堂、有教室，然后我们就。自己还会猜说这里该不会有个司令台吧？就是感觉学校的标配就要有这些啊，
1: 还真的有。对对<笑>对，对对我觉得它到底是不是司令台，但它长得就像一个可以升起的地方。对对对
0: 对对，那所以我们就想说啊，那这应该是个学校啦。后来我们回来查资料之后，才发现说哦，原来板桥四三五一文特区以前不是学校，它是呃退辅会的训练中心、嗯、啊。广义来说，它可能还是个学校啦。就是呃训练中心，对、呃、对对对，就是去训练一些某种技能这样子。那总之，现在他的状态会让人感觉比较像是介于公园跟学校之间。那他可能还有一些艺文展览，但是那些艺文展览，我觉得比较不像是华山或松烟那种感觉比较活泼的那种展览，嗯、它比较静态。而且静态到几乎没什么人去看的那种静态
1: ，对，就可能比较不会吸引人想要过去。那我们那天其实很快就结束，我们在里面可能大概只走了十分钟左右，呃、不
0: 不，半小时左右，有这么久是不是？其
1: 实<笑>它的，我觉得跟想象中原本你把它想象成是一个小花山，或甚至我们在查资料的时候也有人说，哎、欸，有些人想把它做成像小花山的样子。但它的规模整个跟华山就是天差地远，然后里面的气氛也是完全不一样的。对
0: ，它比较像是一个六小孩的公园，然后它地上会有一些记得吗？有白沙，白沙是好像那边蛮特色的一个地方，就是大家会在那边玩白沙，但是其实不知道那個白沙到底从哪里弄来的，嗯、感觉是刻意弄在那边的。那总之，它门口进去，它左右两边有白沙，然后正前方是忠贞纪念堂。然后它会有一些这个，有点像是学校的那个大门口进来，会有一个这个大马路这样子。那地上会有人在面用粉笔画一些东西，跳格子啊等等的。总之，你就会觉得说这是一个学校啦、啊。<笑>那实际上到底有什么样的特色？我们可能就是会觉得说啊，那它应该就是一个放松的地方。如果你呃有点像是周末啊、呃，想要遛小孩，想要让小孩放电的话。我看那个 Google 评论上面，大家都是说啊，这是一个很好让小孩放电的地方。好、哦，所以小孩就在那边乱冲。嗯，大概就是。中间
1: 还是有，就是骑小车啊，对对对然后尖叫啊这样子。然后有些人会带那种很像小小的帐篷
0: 啊。对对对,对
1: 。只是它的整个人数就是比其他地方跟或者是跟想象中的比，它其实就是规模相对的比较小。对
0: ，那是一个完全不一样的氛围啦。对对。对
1: 那除了这个艺文特区之外，其实它周边就是它也是在河滨公园的旁
0: 边。嗯，但是这个河滨公园，因为刚刚说的 A、B 区这一区是我们新解锁的嘛，所以其实我们也不知道说这个河堤的另外一岸到底长成什么样子。嗯、所以我们也很有兴趣，就想要知道说到底河堤的另外一岸是可以走路很开阔，还是长成什么样子
1: ？我们试图想要过去，但我们好像。一时就是找不到路
0: ，就被挡住了，只
1: 看得到河堤，但我完全看不到公园。<笑>对
0: 对对，呃，当然后来有找一些人家的空拍机，然后拍到就是说，哦，原来那边就是在一墙之隔、一皮之隔、嗯、后面有篮球场，有这个网球场。那我们当天的状态其实是开车，然后移动去另外一个地方，就是。它可能距离要再开到一公里、两公里的距离，然后我们那边终于看到说啊，有一个桥可以过去，然后我们发现哎，那边有一个有趣的地方是湿地，是人工湿地。嗯
1: 、总之，我们终于看到一个楼梯，然后我们就想说哦，太好了，我们可以找到路，可以进去这个河滨公园了。这样子，那走过去之后，这个河滨公园它其实第一个看到就是脚踏车道。啊、就长长一条，那它其实整个一开始我们看过去的面积，我觉得不算大，因为你都被那个树会先挡住。本来想说会看很远，就先看到一堆公园，然后再看到大汉溪，结果没有。其实它视觉上有点狭窄，但我们就意外发现，哎，这里有什么？有新海人工湿地。那看起来是一个感觉像是一个景点，所以我们就也就很自然的就走过去。
0: 你知道，我一开始对于他是一个师弟，我其实脑中是有一点想象的。首先会觉得说，有点像高美湿地那样吗？还是,是像我们、呃哦、最近去那种？对我们最近去这新竹也有那个湿地嘛，香山湿地，对,对不对？那就是都是很开阔的地方，但是其实那边都是海的湿地，然后这个是河的湿地。但是总之，我们就是没有见识那么广，这样没有没有看过河的湿地，然后就会想说应该是某一种样子吧。所以我们就是保持着一种期待的心情过去。那就像刚刚草头房说的，就是我们跨过那一个河堤之后呢，我们会先看到一个比较宽广的脚踏车道，那确实是蛮宽广的，只是你就看不到河。对，因为河被湿地挡住了。我们进去那湿地之后，坦白说，我觉得有点失望
1: 。它看起来就是一些沼泽吧，呃、而且还是不是特别干净的那种
0: 。对我们当天的形容词其实比较负面一点，我们就觉得说。这不就是一堆积水的地方，<笑>下雨然后积水的池塘吧？节
1: 目有没有什么生态保育人士？我们会不会被<对>踏伐？对
0: 对对
1: 。尤其是它第一池，就是最靠近入口那池，它看起来真的是水质看起来好像也没有这么的干净，但我们还是有继续往里面走，然后里面的地呢，它看起来也不像是那种有。特别被规划过，就像有时候我们去参观一些地方，嗯、它可能比较好一点，会有一些木栈道啊，或者什么，它就是很单纯的泥土，或是泥土混杂石子、小石子这样子，总共有八池，所以我们就陆续看到越来越多的池子，嗯，后面几池有看起来比较干净一点，甚至你会看到有人在钓鱼
0: ，对。我们想说，真的假的啦？<笑>
1: <笑>这不是积
0: 水吗、啊？没有，<笑>怎么会在湿地钓鱼？原来湿地可以钓鱼吗
1: ？原来里面有鱼是吗？对啊
0: ，我们就是因为那个水不是那么的清澈。嗯、其实我们也不真的知道他们到底在钓什么样的鱼，因为我们也有看说，哎、欸，他有没有带那个可以装鱼的？魚的对，好像都没有。因为那边其实有好几组人都在钓鱼，然后甚至我们要离开的时候，也有人。带着钓具下来，看起来又要去钓鱼，我就觉得这跟我想象中的人工湿地很不一样。嗯，因为首先湿地就跟我刚刚的这个想象不一样，人工它应该要比较整齐，
1: 更漂亮
0: 。对对对，它应该是可能有木栈道，嗯、但是现场没有，它就是八个池塘这样子
1: 。听出来你很尽力在克制。<笑>对,对对
0: 对，然后就就这样。就没了。哦，好，那原来大汉溪旁边的这个新海人工湿地是长这样，那我们就就离开了。所以后面觉得说啊，那这里感觉是另外一种河滨公园的感觉。这跟我们之前在讨论这种啊三重的河滨公园，或者是其实连这个江翠北、从化区的可能不同地段的河滨公园，可能。长相也都不太一样，因为其他地段好像没有说他们有湿地嘛，嗯、就是直接会看到河，那所以我觉得这是一个蛮特别的一区，这样
1: 感觉好像又更近僻了一些，嗯嗯，对，整个气氛啊，所以这大概是它比较偏向休闲的部分。那如果说是要说商圈的话，其实离这个基地你可能走路大概七八分钟，它会到一个中正商圈，那那边其实该有的都有了，或者可能就是要。过桥到新庄这边去，那新庄它可能就会有好市多。我们那天看大家骑机车十分钟，嗯，那可能会有 IKEA 等等的，所以它机能的部分就基本上算是完整的
0: 。所以呃，我会觉得那边交通或商圈其实都算是方便。如果你骑机车的话，嗯、走路可能就有一点距离，只是那一区可能就是真的是新开辟的一区。或者是它周边的那些公共建设，以至于它感觉起来，在我们去的这个周末的早上，它看起来比较像是荒凉的地方，因为它旁边甚至还有一个那个南寨沟。从这个我们最一开始在录这个《乌壳瓜牛》的第一集试播集，在录《化时代》的时候，我们就已经提到的南寨沟，到这边还是南寨沟的这个出河口，它就是接到大汉溪这边。总之，这是 Z 区的交通。那它还有一个快速道路啊，就是六五快速道路。只是六五快速道路，我们自己也不真的那么常开。只知道说啊，它开头是在五股，然后结尾是在土城，然后最后可以接到二高，就是国三。那其他的，我觉得就没有没有太多要补充的地方
1: 。嗯，对，所以这大概是整个 A、B 区的一些周边环境跟。基地附近的一些概况啊，那我们接下来就会进到这个建案的本身。OK， 对这个建案的本身，其实它本身是茂德的建案。那我会觉得这几次看茂德的一些案子，有一些我们可能不见得到现场看，我们可能是在 591， 它可能也会显示它的一些建材或是设备。你有觉得它是有在进步吗？
0: 对，我们其实在这一次看完这整个建案之后，我们开车回来，因为。我想要先说，就是我们在车上讨论，会想要下这个标题是说茂德有进步。对，好、哦，如果我们待会后面讲了很多他的坏话。大家要记得哦，我們,<笑>我们其实真的是想要说茂德有进步，那只是后面还有很多 but 还进步更好的地方，<笑><步><對>不够的地方什麼
1: 。三明治的沟通吗？<笑>就是要先讲一个好的，<笑>再讲一个不好的。<笑>对对
0: 对。那总之，我们想要先告诉大家说，真的是这样子。那它到底进步在哪里？嗯、我觉得从最一开始这个建案，我们早上去。我从他最一开始的大厅，它就是一个有点漂亮
1: 鸟屋风，对
0: 鸟屋风格。最
1: 近喜欢跟鸟屋合作，对
0: 他们呃鸟
1: 屋书店了、啊，对
0: 鸟屋书店合作，所以他们就是会弄得很多书墙啊，然后甚至他那个一楼的接待中心，我都觉得有点怪，就是。<管><笑>
1: 读书的地方，我
0: 就想说，你待会开不会去的话，那就先跟我介绍这个东西吧。但我们是坐对面呢、欸，就是那种图书馆的那种对面，所以你到底要怎么跟我讲，就感觉好像中间隔了很多东西。幸好最后不是，就是我们是带到二楼去。那我自己觉得有一个加分的地方，我坦白说，是他拿出早餐的那一刻
1: 。对，一开始我我记得我们跟预约的时候，他一开始要约九点半。那我们想说九点半，难道你是要帮我准备早餐吗？这么早的时间这样子，然后后来到了现场，没想到他竟然真的有红瑞珍的三明治
0: 。对，然后还有一杯咖啡这样子。对，我就觉得说哇，这是什么一语成谶这样子，就是一语
1: 成谶是喜浓坏事、欸啊
0: ，不管了，反正就是哇，竟然说曹操，曹操就到。<笑> OK， 说三明治，三明治就到这样子，然后就竟然就出现了。我就觉得说哇，那好像心情都好起来了
1: 。这个三明治已经呃高过很多其他接待中心的小饼干了。嗯，但我们不太确定，因为感觉这个三明治可能是代销公司、行销公司准备的，我不太确定跟健商有没有关系、嗯。对，但总之这个三明治让我们一开始的心情就是先从一个好的起点开
0: 始。对对对对
1: 。那后来呢，我们就开始一样，就是介绍这个。建案本身嘛，我觉得它这里面有几个我觉得蛮实用的一些升级啦。嗯嗯、因为像他们现在开始，其实他们都陆续会把那个没有用的烘碗机换成 Bosch 的洗碗机。哦
0: ，对，这个真的是我们上一集才刚讨论过，就是会说你到底给我这个烘碗机干嘛？就是不要在那边假装了，其实根本没有人要烘碗机吧？所有人都是想要洗碗机，所有人都是要家庭和乐神器。那所以你给我烘干机的意思就是叫我要加价变成洗碗机，我现在基本上都会这么解读。那呃，我觉得茂德直接帮大家升级到洗碗机，没有在那边说啊，那假装装一个东西然后让你升级，我觉得这是一个蛮加分的地方
1: 。对，他就是会跟你的厨具直接一起给你。那我觉得这是他们做对了，很正确的一个决定。那第二个我们看到的改变就是。厨房的洗手台会有伸缩龙头，跟他们现在几乎都会有樱花的厨下顺热饮水机，这个我觉得也是蛮好的。尤其这个饮水机，其实现在感觉大家的家里陆续都会开始装这种厨下的，你可能打开就直接有热水的这一种顺热型的饮水机，再加上我们最近可能就是开始要。准备迎接我们家里的那个新生儿，对，所以我们就会开始想说，哎、欸，那我们就會开始找一些泡奶的东西，就发现哦，那如果家里有这个，它好像很方便
0: ，对，我们就不用额外买一台了，因为我们最近就是自己额外买一台，对，在这边，然后就是为了未来要泡这个牛奶给小
1: 孩喝这样子，所以我觉得他们这一些东西都是真的会让我们觉得哦有用。就是他把没用的东西换成有用，这个本身就是一个很大的进步。对
0: ，另外一个我有听到蛮特别的地方是，他说、欸，他们把这个厨房的台面从人造石变成石英石。那乍听之下，感觉会说哦，所以这两者之间到底有什么差别？他会说啊，这个人造石呢，如果你是放比较热的东西上去的话，它会有一些烙印的痕迹在上面。但是如果你是放石英石呢，它可能是比较耐刮，然后它也比较不会有这样子的烙印的东西在上面。那这也是一种，我觉得都算是实用的升级啊。只是你有没有发现，我们刚刚在讲这三个，好像都是在集中在厨房。<笑>我们好像对于厨房有很高的要求
1: 。哎、欸，没有，它刚好就配在这些地方。它、嗯、还有一个也是进步的地方是，它现在开始让你选地板的颜色哦，
0: 对对对对对，<笑>这个也不错。就是虽然它只有两种可以选，但是至少有得选
1: 。对，它从没有变成有
0: 啊、哦，这是进步这样子。
1: 对，所以我觉得整体来说，我们还是会。在他比较新的建案里面看到一些亮点，嗯，对，即便他还是有很多可以加强的地方
0: 。好，所以优点讲完了，好，接下来對對對接下来我们换缺点哈。好
1: 对，我觉得其实这个建商他他其实最常被大家诟病的地方，第一个就是他的格局
0: ，对，他的格局真的是从来没有在请什么设计师来做这种东西，你基本上就是你以后。大家只要听到茂德，基本上就是他都是把每一间的格局，就是第一个建案一直复制贴上，复制贴上，复制贴上,上到所有建案。所以你去任何一个建案，你看到茂德，基本上你就可以想象那他是什么格局，因为他就是都一样，他没有在花钱做这件事情的。哎、我相信他绝对没有花钱。没
1: 错，但我觉得真的是你一个房子要住得舒服。格局真的是蛮重要，尤其是这个建案，他很摆明的跟我们说，我们不接受任何客辩，所以连你要把墙壁退掉的选择都没有
0: 。听到这个的当下，我会觉得是有点高兴的
1: ，高兴，高兴什
0: 么呢？就是哦，原来我们还不是最惨的。
1: <笑>你这是很痛
0: 苦，都是比较出来的，<笑>对对对对,对就是竟然有人连这个退墙都不行，就是。我说我就不要这道墙，他说不行，你就是要给我吃下去的
1: 对,对，而且我就觉得你完全不能修改的状况之下，你还跟我说你这辈子不能整形，那你好歹也要把我生得漂亮啊，不然你没有这个条件，告诉我不能去处理嘛。对，那你又想到天哪，我被迫要接受这种格局之外，我到时候交屋之后，我还要自己负担,担拆墙然后清运的这些成本，实在是说不过去。
0: 对，因为我们自己经有经过这个客变的这一个阶段，我们其实就知道说，客变这一个阶段它很重要的地方在于说，如果你自己对家里的想象跟呃建商不太一样的话，那这是一个很好降低未来你施工预算的方法。嗯，你就跟他说啊，这里我不要了，或者是啊，这里我要移动，怎么样？你都可以现在做，而不用自己以后花钱再去重新做这些东西。但是如果他完全都不让你动，那就代表说他有一个成本在后面你要自己负担。那这个成本按照现在大家就会说啊，这个工钱越来越贵，清运的钱越来越贵，然后这个呃料钱越来越贵，以至于你要负担的成本其实是越来越高的。那更不用说这个建安，他说他是什么四五年之后要交屋，所以你基本上能动。都是四五年之后成屋，你要再去动。那另外一个影响是居住品质，就是如果你住进去，结果你楼上楼下在那边敲墙，对不对？那这其实是另外一种觉得很烦。那如果建商都可以让你客变，那你可以想象说，有一些呃邻居他们都已经在客变的时候就已经动完了，所以他比较少在交屋之后才临时改变心意，说啊，那我现在要改什么东西。所以这一个是成本。一个是你的品质，这都是有差。那如果第三个你还急着住进去，但是你就是不满意它的格局，那不好意思，你就是要花这么多的时间。那这都是隐形的成本。他只要一说我们不让你客变，那你就要想象说啊，那未来我要多付出一些隐形的成本在后面
1: 。所以这就是其实两个蛮糟糕的地方啊，就是格局本身不好，加上他不给你客变。那除此之外，其实他们的这个电梯跟住家，或应该说是就是大家说的梯户比，一直也都不是表现的这么的好。嗯，但是有那种不太好跟非常不好，我觉得这一个建案应该已经逼近了，就是非常糟糕的地步了吧
0: ？<笑>到底有多糟糕呢
1: ？它其实啊，我们最一开始资料里面有提到，它是从地下五楼到地上二十四层楼。然后，因为它的它的土地地目是商用地，所以它里面就会有事务所的格局。大概一到九楼一层，大概有十八户；然后从十楼以上一层，大概是十三户。而且它是到二十四楼、哦、大家猜，你觉得它有几部电梯？有几部电梯？你会觉得太少很糟糕，非常糟糕
0: 。所以大家基本上可以想象，就是这个。呃，一层十五户，然后我们之前有说这个梯户比最好可能是什么一比二这样子是蛮好的嘛，对不对？呃，而且一比二最好是这种十五楼，楼对不对？
1: 高一般的楼。对，<一>那
0: 如果你是叠上去多一倍的话，那你其实就是最好要接近一比一，因为这样子才会符合十五楼一比二的这个比例嘛。好，那它到底是多少呢？噔噔噔噔噔，
1: 总共只有三部电梯。<笑>
0: 所以三部电梯是什么意思呢？就是如果一层是平均是十五户，对,对不对？三部电梯就是一比五。好，一比五还不是最糟糕的，因为它不是十五楼，它是二十四楼。二十四楼一比五，那基本上再乘以二，它大概就是将近一比八、一比九了
1: 。对，虽然他会跟你说我们这是十七人的大电梯，但其实这就跟区间车一样啊。如果你停好了站，非常的多。你车大台，或者是你开很快，都是没用的，因为你就是必须要一直停下来。你只
0: 是会觉得说，哦，这个电梯里面怎么这么多人？然后我们到底还要停几站这样子？
1: 所以这个梯户比我觉得是蛮悲剧的。嗯，对。然后再来的话，还有两个，其实我们有一点疑虑，但它可能不见得是缺点的地方啊。第一个是它的电动车位，据代销说，他们只留了60个位置可以接电动车位的这个。管线电
0: 对，它的独立电表就只有六十个，但是说这个建案有总共有几户
1: ？大约三百多户
0: 。三百多户，对，所以三百多户，假设算它三百户，然后它有60个独立电表，也就是说，大概五五,五户里面只有一户，可以买电动车。嗯、那为什么？独立电表才能够买电动车呢，因为大家知道，就是说每一个电动桩大概都要独立装这个电表，你才会知道说你到底<對>、呃、你没有
1: 办法计你的电费了、啊。对、啊、对对、啊、用的电用了几度
0: ？对、啊、那要不然你就会跟别人混在一起，那就没有办法做
1: 。然后他会跟你说，现在其实开电动车的人也没这么多，但我们就觉得啊，可能是因为我们是有计划，我们自己觉得我们应该就是将来下一台就会是电车的人，你就会觉得。啊，那我如果到时候搬过去，你跟我说不能装，或者是我还要担心我到时候可能会有这个抢不到电盘的这个风险的话，我会觉得我很不踏实哎、
0: 欸。对啊，因为它就是六十个位置，六十个位置，然后如果第六十一个人买电动车，他要怎么办？那<笑>就没有了，<笑>应该就没有那么多人有吧？那我就觉得说，哇，那这件事情的严重性在于哪里呢？就是第一个。因为所有你只要有去看电动车，因为我们之前是有去看过，好几次试电动车，大家会知道说，你只要去看电动车，所有的业务第一件事情问你的都会是说，你家能不能装电动车的充电桩？如果你可以装的话，那你买基本上没什么问题。如果你不能装的话，你是旧大楼，你是这个新大楼，但是他不给你装，你要三思。因为你可能就是常常要出去外面充电，然后才回来，那这是很不方便的
1: 。真很奇怪啊！而且就算现在不多，你让你四到五年后多吗？好，四到五年之后给你还不算很多好了。你一个房子如果要住二十年，请问二十年之后你还能说电动车不多吗？所以我就觉得这个是。我们自己归类在缺点
0: ，这太缺点了。<对>就是现在没有任何一个建案，我几乎可以这么说，就是没有任何一个建案，新的建案，更不用说五年后完工的建案，说啊 ，sorry， 我们没有办法，呃，一户一个电动车位这样子，这是很明显的低于标准的设备这样子
1: 。对，然后另外还有一个就是它的这个结构啊，一般来说。我们会知道，大概简单分类一下结构会有 R C， 就是钢筋混凝土，嗯、还有钢骨混凝土，还有钢骨钢筋混凝土
0: 。没有人记得住这些东西，但是我记得是 S C、S R C 跟 R C 之间的三种混合
1: 。对，那总之，通常十五楼以下，他们正常都会盖 R C。那如果超过十五楼，正常他们可能会是 S C 或 S R C。S R C， 那这个建案呢？它是用 R C 盖到24层楼。嗯，当现在市场上也有很多案子，它是用 R C 盖到高楼层。大家会说，其实你用什么方法不是重点，是你的工法，你在施工的时候，你的施工有没有精细，然后你施工的品质好不好，才会去真的影响到这个建筑物的安全。只是就是市面上用 RC 盖这么高，它整体的比例来说还是偏低。那这中间可能有很多跟工程专业相关的地方，我们不是那么的确定跟了解。但我自己心里会觉得，如果是说施工品质才是重点的话，那它如果是茂德的案子，那我可能会有一点。打个问号，这、嗯、
0: 对，这其实是我们蛮不熟悉的，我们也不敢乱嘴啦。就是说，哦，这个 R C 真的就不能盖超过15楼吗？恐怕也不是这样。那只是说，我们这边提出来一个疑惑，就是说，诶，那如果大家好像超过15层楼都会考虑用 S R C 跟 S C， 那没晓怎么用这个。R C 来盖二十四层楼
1: ，有可以确定的就是 R C 成本是低的，嗯、三个比较起来 ，R C 的成本确实是偏低
0: ，所以这其实是我们功课还没有做到这边，就是真的那么了解未来，我们真的有这个，如同上一集我们来讨论说，有没有人要介绍营造商给我们，<笑>我们可以来问问看，或者是可以做什么样的功课。让我们对这些东西更多了解一点，那或许我们之后也可以，或者是大家想要敲碗，真的每一次都听到这些东西，觉得很好奇。那我们当然也可以自己做功课来做这件事情，但是反正目前我们只是会觉得说这一点怪怪的。那如果茂德，嗯、對,对对对，茂德说这个，他们可能有很多的说法，那可能欢迎就是他们来联系我们，这样子我们帮你更正，好不好？<笑>
1: 好，对啊，所以整体来说，我们这个讲缺点的时间，不知道有没有比讲优点的还久。<笑>总之呢，这大概是我们看到这个建案里面的一些，我们觉得哎、欸、有进步的地方，然后还有一些我们觉得。如果你们还有余力的话，希望可以先处理的几个地方
0: 。OK， 好。那除了优点跟缺点之外，我自己还有一些有点像是介于中间小领兵的感觉，嗯、有优点有点缺点。我当天在看这个日安 Tokyo、OK、这一个建案的时候，我会觉得，在我心目中会觉得它有点像是衣服的快时尚的这种感觉，就是。它结合了蛮多大家现在喜欢的元素，但是它做这些元素呢，它好像不真的那么实用。第二个是说，它好像不会流行的那么久。我举一些例子哦。第一个是他们非常主打的鸟屋书店，嗯嗯，嗯鸟屋书店它之所以要把它做在一楼，它主要就是想要让大家看得到，就是说，哎，你看我们未来就是这么的这个文青风，这么的。漂亮，对不对？那所以这未来大家的这个交流区也会长得像这样，你可以在这边呃读书，然后你看墙上还有很多书。那但是我们现在在接待中心不可能让大家看书。但我自己对于这个鸟屋书店的这个公社或者说这个合作，我一直有很多的疑惑，或者是说我有点不期不待。为什么呢？我会觉得鸟屋书店，当然他们会说，哎，我们跟鸟屋书店签两年的。选书的合作，所以他们会把他们的书摆在我们这边，然后漂漂亮亮的。但是问题是他放的书，我个人大胆猜测，应该不会是什么热门的书，不会是现在这个畅销排行榜上面的书，然后拿来这边让你可以优先看得到。而比较有可能是那种库存书在那边。所以这是第一点。第二点是说，他两年之后如果没有了，那要怎么办呢？是要住户自己捐二手书出来吗？还是就放那些书就在那边，还是你自己要管委会要自己去挑书，好，那这都是问题。所以虽然它做起来蛮漂亮的，但是它维护起来要成本，以及它的实用性是不是高的，我觉得这是有疑问的地方。所以我会说，它虽然是优点，它符合现在人的需求，大家会觉得说在那边很漂亮，但是它能不能持续，它能持续多久，它的实用性高不高，这是一个可能偏缺点的地方，我把它归类在。第三个部分就是小灵兵
1: 。对，所以讲到这个，其实还有他的另外一个公社也是类似的状况，<对>就是他号称有一个八十平大的健身房。那这个健身房跟一般可能建案里那种规模比较小的健身房有点不太一样。它除了居家里面比较着重的有氧器材之外，它也有规划一些重训的器材，所以可能会有像是史密斯或者是沃推这种比较偏重量训练的。那因为重量训练它本身在操作的时候，其实它的安全性它可能不像这种有氧的机台这么的简单，它可能真的你在入门的时候比较需要有人来带领你，所以他们也是签了一个两年的健身教练的合约吧，所以大概会有个健身教练，你可以跟他预约，然后他会教你使用这些器材，大概会配合两年。那一样，两年之后。哎，如果说大家真的住户都养成习惯，那对器材也熟悉，可以自己去自主训练，那当然很好。但就怕两年之后也没有专业的人可以教，然后那些器材也可能没什么人在使用的话，那这么大的空间，它是不是又变成浪费了
0: ？对，因为呃，另外一个大家可以想象，就是去有在这种健身房，你就会知道说有一些器材就是会坏掉。嗯，那坏掉。是这个管委会又要拨钱来补充这些东西，还是说让它坏在那边呢？我现在都可以想象，会有很多就是贴说啊，这个故障不能用的器材，然后未来会越贴越多。它其实是主打健身会馆，这个健身会馆都被坏的这个器材给占满了。那真的有没有愿意去换这个东西？那可能就要回到管委会，大家说，哎，我们是不是愿意花大家的钱？来换这个东西，那大家就会开始回头要用到自己的钱的时候，就会想说啊，那这实用性高不高？最一开始是券商出钱，但是现在要自己出钱，那他有没有那个必要，对不对？那这个我觉得呃，未来还很难说，所以我会觉得说这是有一些疑虑的地方、啊、当然，他们还有一些 KTV 啊，或者是一些这个交易厅啊等等，或者是小孩玩的这个地方，我就觉得这大概比较不会有什么问题啦。但是像这两个，就是一个是书店风格的交易厅，跟鸟屋书店合作，跟这个健身会馆。虽然前两年可能大家都会觉得很满意，但第三年之后，不知道到底会发生什么事这样子
1: 。所以这个大概是整个建案的状况啊。那最后我们一样就是会讨论一下价格的部分
0: 。呃，我觉得另外一个我们没有讨论到是它的酒楼以下的。
1: 啊，事务所
0: 对，事务所，我觉得事务所，呃，这个土地的使用分区，啊、它是一个商业分区嘛，那所以它是一个商业分区，于是它九楼以下都是事务所。那事务所，我觉得它有一个优点，它实际上在这个建案上面，它是不会有任何隔间，它只会有一个隔一个厕所在那边而已。那其他的这些房间啊什么的，它就是都没有隔墙。那这其实，在其他的建案，那你可能就会想说啊，那反。烦恼啊，这我们接下来还要自己花钱去隔隔出不同的房间，然后隔出不同的使用空间。但是呢，在这个间，哎，它正好是一个优点。为什么呢？因为啊、呃，本来这个他们的格局就设计的不好，而且他还不跟你动。现在，呃，这个如果你买事务所的话，那他就也不帮你隔了
1: 。对，<笑>所以你也不用花钱再把它处理掉。
0: <笑>对对对。呃
1: ，事务所它就是真的只有卫浴，所以它连厨房也都不会有。所以这些东西其实整个扣一扣，他们的成本扣一扣，其实事务所它在价格上都是会有相对的优势
0: 。对，他就说一瓶便宜六到八万，便宜六到八万，这其实已经在这里的总价带里面已经是便宜大概超过十分之一， 10, 甚至到九分之一了
1: 。对，对啊，事务所它当然会有相吸引相对的客群嘛，比如说你可能不太在意景观，所以你觉得你不用住这么高。或者是你觉得，哎，那我这样刚好自己隔间也很好，这些都是可以考虑的。只是说，像我们之前事务所，它到底能不能拿来作为住家，或者是它到底有没有一些法规问题？其实我们在之前的有几集没有讨论过，那我们在这边就不再做太多的讨论。这样子，
0: 对啊，因为那一集里面也有一个听众，我记得他有留言，他就说。哎，我就住事务所，然后我也很好奇，实在很好奇，就是到底事务所会怎么样？就是他本身就是把事务所拿来当住家用的人，然后到底有什么法规可以来罚他自己这样
1: 子？只能说要举证很困难，<对>但是如果举证成功，那就会有相对的法则。对
0: ，所以它就是一个风险偏小，嗯<对>，那但是万一发生了，你可能很麻烦的事情。那这就比较不适合那种不想要冒任何风险，因为买房子总价都很高。那有的人就会觉得说，我买这么贵的东西，我还要跟你冒风险，我才不要
1: 。对，那在的华可能它的贷款成数就比较没那么漂亮，或是你要转手的时候，可能也比较没这么容易卖掉这样子。嗯，大概会有这几个好处跟坏处啊，优<對>点跟缺点
0: 。对，但是回到刚刚，待会我们要讲的价格。其实现在这一个价格，它现在也是蛮公开的啦，就是说，呃，一瓶六十八万起跳，六十八万。如果刚刚说，哎，如果你买事务所的话，一瓶便宜六万到八万之间，也就是说，最低你可能会到一瓶六十万，一瓶六十万，然后你还不用自己敲墙。感觉蛮有吸引力的，于是你可以想象，感觉应该会有一些人，他们会想说啊，那我就可以买事务所啊，我无所谓，我愿意去承担这一点点的风险，以换来我的方便，这样
1: 子。对，所以这个其实刚刚讲到这个价格，一瓶六十八万，是我们当天。呃，我们是1月7号去，那据说都是早鸟最后一天，所以他们其实这种销售它就是会可能分次会慢慢调整价格，还是以大家到现场的为主这样子。只是这个价格，其实，在 A、B 区我们还是有点吓到哎、欸，就我们自己去之前习惯会看一下实价登录，那可能近一年的新建案，它平均可能就是65上下，但这个案子它也已经超过。几年来的平均了
0: ，嗯，因为通常这个新家我们就不会把事务所拿来当成讨论了，所以我们就纯看住家。那这住家它最低的十层就是从六十八万开始，而且这还是大平数的。如果小平数的话，可能再贵一些些。好，那所以你就会觉得说，哎、欸，第一个是它是呃茂德，然后它有这些缺点，嗯、啊，当然它有一些优点。那但是它的开价其实是，呃，至少在那一天的早鸟价，它是比较贵的。当然，它有一些、嗯、觉得贵。对对。那当然，它有一些好处啊，<對>就是他说，哎、欸，这个如果你早鸟的话，他会送你这个大金的
1: 室外室外
0: 机，對,对不对？那还有说室外机也不便宜啊，等等的
1: 。车位也是一贯的不便宜，就是从最最下面的 B 五开始是两百二起跳，那两百二其实就小车位，那。往上到 B 1可能会到最贵是两百0十所以大家就自己心里有个概念就好了。那我们当天也是问了两个不同的坪数，大概30坪的含车位可能会落在2两0三左右，那如果是2十四坪含车位，可能就是在 1900， 就是在2000以内，提供、嗯、给大家做个参考，这样子。对
0: ，所以这个金额跟这个价格，然后跟这个环境。然后还有这个建材，基本上就是大家听一听之后，就会想说啊，那你到底要不要买？那请问你
1: ，我们就是对板桥没有爱的人。就是、对我就是开车结束，就是
0: 我们看完之后，然后看完那附近的环境，然后要开车回来的时候，我们就会讨论说，这其实我们也看了板桥几次了，三四次了，好像就是还有包
1: 含没录音的，对啊，没录音也看了两个。
0: 反正我们就是看完有这个市区也看了，然后这个从化区也看了，好像大家都很喜欢板桥，但是我们好像每次看完就是想说没有没有抓到喜欢的点在里面哪里，感
1: 受不到他的好跟他的美这样子。
0: 对，我不知道就是有没有人就是觉得说板桥，哎，板桥人要平板一下，对<笑>对对对，欢迎啊，就是。你可以留言告诉我们，我们会帮你把它念出来，然后去认真感受一下这个爱到底在哪里，这样
1: 子。对，所以这个简单来说就还是会选三重。<笑>
0: <笑>对，反正大家听久了就会知道说啊，然后反正感觉就是三重派这样。<笑><好>但是我们就是会、呃、依据那边的交通啊，然后环境啊，然后跟房价。其实这价格都差不了太多了。你说啊，这个、板桥跟三重，其实价格好像差不多。当然，对于一个平常没有在看房，尤其是这种长辈，对不对？你跟他说你要买在板桥跟买在三重，大家可能至少对板桥的印象都会比较好一些，这是那种感觉。但是我们现在的感觉好像正好相反，不知道我们是不是异类啦？但是总之我们是这样。对
1: ，好、啊、最后补充一下，当天我们可能在整个接待中心的一个氛围。这个代销叫新高创，我好像是第一次遇到。嗯、然后他们的风格就是很，我觉得蛮吵的，有点老派的。对
0: 对对对对,对,对，他们会
1: 一直用麦克风，就是问说：“哎<为>，呃，哪一户现在可以介绍吗？几楼可以介绍？”然后或者是有人签约，就会说：“哦，什么成交？”然后全部的这个代销就要跟着拍手
0: 。大家可以想象，就是他会把很多这种有可能会。引起大家 FOMO 情绪的这种话，去用
1: 刻意的渲染，对，刻
0: 意的用麦克风念给全场都知道，希望让大家会觉得说，哎，你不买，待会就有人买走咯。然后或者让你知道说，哎，现在有人在问哪一户的哪一楼哦，那你要小心哦的这种感觉，我觉得被置入这种很刻意的。让你感受到这个东西，我觉得是体验很不好的
1: 。对，尤其是像我们已经很明显知道它的意图，我们可能对这些东西无感，可是会让人觉得很烦躁的，就是它会一直影响到你跟你带销之间的沟通。嗯，就我们可能就在介绍某个东西，或是我们正在询问一个问题，然后就会突然有很大声的麦克风介入，然后时不时它还要停下来拍手，就觉得这个整个体验会让人觉得你好像一直被迫中断，然后。被迫接受一个哦我不需要的资讯，但他会一直过来这样子，嗯、就会有点烦躁啦。所以就是这个也提供给大家先知道一下。
0: 对、啊，我们其实不常感受到不同代销的差别，我们会觉得说啊，无论你是哪间代销，基本上我觉得比较看个人。但是这个感觉已经是比较像是代销他们自己的规则跟制度。那甚至他会说没有拍手要被罚钱，对不对？那<笑><笑>我们会觉得。不是很舒服的地方，也给大家当成参考，这样子
1: 。好啊，那这就是我们今天这个建案。那也跟大家在最后补充一下，其实我们上集有预告，本来下一集是一个什么含金量很高哦，对对,对,对但我们又突然被插播了这个日安 Tokyo， 这样子。对
0: 对对所以我们前面其实会讨论说啊，未来还有很多集。然后下一集是什么？以后我们应该要讲的保守一点，因为我们中间像这一集，我们就会想说啊，那它感觉比较有时效性。对。然后如果我们没有在这个时间掌握流量密码的话，它可能，例如说，在放两个月，放到过年之后，其实也都卖完了，也没有人要看的，或者是你想看，你早就已经看过了。那所以我们会优先放这一个，然后哎，比较没有时效性的。呃，知
1: 识型的内容，对对对对，经验分享这一类的，它
0: 就会放在后面。虽然我们知道经验分享其实才是大家最想听的，至少我们从后台的数据看起来，这个经验分享每次都是冲最高。大家可能很需要有人交流这样的东西，所以其实我们不只有彼此的讨论，其实我们也很希望可以跟大家有一些这个互动。所以如果你听完觉得哎很不错，然后或者是你也你也想要想要分享你的心得的话。非常欢迎你留言，然后告诉我们，然后我们会、呃、念出来，然后在这个节目的最一开头回应这样子
1: 。好，那就期待我们下一集的内容。我们最近都很认真录音，也有努力囤货，大家敬请期待。<笑>
0: 对对对对，好，那我们就下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye